0: SWR 2 Treffpunkt Klassik Extra.
1: Und mein Name ist Christiane Peterlein. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, lieber Wolfgang Amadeus Mozart. Heute vor 268 Jahren wurde er geboren, am 27. Januar 1756. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Geburtstagsausgabe von Treffpunkt Klassik Extra mit... Der Sängerin begehen darf, die mit ihren Mozart-Interpretationen die Musikwelt in ihren Bann schlägt. Elsa 30, schön, dass Sie da sind. Willkommen. Hallo, guten Tag. Ja, unser Geburtstagskind Mozart nimmt einen ganz zentralen Platz in ihrem Leben als Sängerin ein. 2020, bei den Salzburger Festspielen haben sie die Fjordilici in einer ja schon legendären Produktion gesungen, dafür den österreichischen Musiktheaterpreis erhalten. Ihr Album Mozart mal drei hat Preise abgeräumt und ja, von London über Mailand bis München haben sie Einladungen auf die Opernbühnen und eben oft aktuell mit Mozart. Mozart und Elsa 30. Warum passen die beiden so
2: gut zueinander? Also, ich denke, es war. So vorher geschrieben, seit ich bin geboren eigentlich. Ich bin auch mit Mozart zu Hause, habe ich das auch immer Mozart gehört und als vier Jahre alt konnte ich schon die ganze Zauberflöte auswendig. Und ich glaube einfach, diese Komponist passt sehr gut mit meiner lyrischen Stimme, weil auch es ist ähm, ganz theatralische Musik und ich mag immer, wenn die Musik einen theatralischen Sinn hat. Das hat nicht immer zum Beispiel mit Belcanto Repertoire, es ist eher ein bisschen mehr über die Schönheit der Stimme und es kann ein bisschen mehr superficiell sein. Also ich liebe Belcanto natürlich, aber mit Mozart, es geht ganz genau in die Emotionen und in der Theater. Und deswegen, ich denke, das passt mit mir sehr gut.
1: Also, Elsa 30 und Mozart sind ein Traumpaar. Meinen Sie denn, dass Sie sich auch mit dem Menschen Mozart verstanden hätten?
2: Ah ja, ich bin ganz sicher, wir hätten zusammen sehr viel gelacht und wir hätten uns ganz, ganz gut verstanden. (lacht) Ja, jetzt sprechen wir heute an seinem Geburtstag.
1: Geburtstag war bestimmt immer sehr... Rauschend bei ihm. Hätten Sie eine Idee, was man ihm hätte schenken können, was er hätte gut gebrauchen können?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich nie gedacht, so eine Frage zu haben. Also, ich würde ihm nur eine Gesundheit (lacht) wünschen. Genau, und längere komponieren könnte. Also, ich denke, gerade auch, wo ich die Elektra singe und ich finde Idomeneo so unglaublich. Und wenn man denkt, okay, er hätte vielleicht noch 10, 20 Jahre mehr komponiert, was für ein Werk noch er hätte gemacht. Nur ein ein gutes Gesundheit (lacht) wünschen ihm. Das Wichtigste. Elsa 30, wir hören heute Vormittag die Musik, die Sie mitgebracht
1: haben: Mozart ist natürlich auch dabei. Und wir starten mit einem Titel von ihrem Mozart-Album von 2022, die Arie der Elettra, die Sie gerade schon erwähnt haben aus der Oper Idomineo. Wir hören die Arie Tute nel Cor Vicento. RUN! <laughs> In el Cor Vicento, die Aria der Elettra aus dem zweiten Akt der Mozart-Oper Idomeneo. Das Kammerorchester Basel begleitete Elsa 30, meinen Gast heute in SWR 2, Treffpunkt Klassik Extra. Frau 30, Elektra, die ist richtig sauer, oder? <lacht> ja.
2: ja, sie ist richtig wütend, aber ich mag eigentlich sehr Elektra, weil sie ist ein. Ähm man merkt schon, sie hätte ein ganz anderes Weg genommen wenn sie eine Liebegeschichte gefunden hätten. Also ich meinte, sie hat Liebe vermisst und ich denke, sie ist verletzt und sie macht einfach die schlechte Entscheidung und sie geht in eine schlechte Richtung. Aber ich denke, sie hätte ganz anders gemacht können. Und deswegen ist sie sehr interessant, weil auch im Oper, man merkt schon, am Anfang fängt sehr, sehr wütend auch, also weil die Sache geht nicht gut. Aber dann plötzlich könnte vielleicht eigentlich gut gehen und da ist sie so... Vielmehr lyrisch und weich und man merkt schon ein ganz anderes Aspekt. So eine weiche Seite an dir. Genau, ja. ein ganz eigentlich auch liebe Seite. Und ich mag immer solche Charaktere, wenn man denkt, verschiedene Schichten und auch diese ja, Komplexität in der Charakter und das ist Elektra.
1: Ja, diese Wut, das
2: ist eine Stimmung, die man eigentlich eher selten
1: bei Mozart trifft, oder?
2: Ja, genau. Königin der Nacht und Elektra haben diese Wut in Musik. Und deswegen ist es so toll, weil normalerweise ist Mozart trotzdem sehr moderiert und man muss immer ein bisschen in der Mitte bleiben. Und deswegen ist es so schwer, auch Mozart zu singen, weil es ist wie, auf so eine Linie zu treten. Und man muss immer in diese Balance bleiben. Aber mit Elektra kann man in Extrem gehen. Und das ist ganz besonders in dieser Partie. Bringt das auch Spaß? Ach ja, also für mich ist die... Ich muss sagen, ich liebe immer, wenn ich merke, okay, jetzt kannst du Vollgas geben. <lacht>
1: Elsa 30, Sie haben noch einen Titel von unserem Geburtstagskind jetzt für die Sendung am 27. Januar mitgebracht von Wolfgang Amadeus Mozart, und zwar die Ouvertüre zur Zauberflöte. Ja, Sie haben schon eben erzählt, dass diese, dass diese Oper Sie seit
2: Kindertagen begleitet. Haben Sie sie deswegen ausgesucht? Ja, ja. ich denke, wenn ich ein Stück in eine Isle nehmen muss, das wäre Zauberflöte und in Zauberflöte es ist die Ouvertüre, weil ich weiß nicht warum, es berührt mich so sehr und es macht mich eigentlich auch so glücklich und ich finde... Wenn ich diese Ouvertüre höre, dann plötzlich hat mein Leben einen Sinn, weil ich denke, okay, für solche schöne Sachen bin ich da. Und es ist, seit ich ganz, ganz klein war, auch schon habe ich gemerkt, in dieser Musik gibt es eine besondere Sache. Und ich habe auch über diese Ouvertüre in meinem Zimmer getanzt als Kind. Es war einfach diese riesige Freude in mir, in meinem Körper. Das hatte ich immer durch diese Musik gespürt. Thank uh-huh. you.
1: Mariner und The Academy of St. Martin's in the Fields mit der Ouvertüre aus der Zauberflöte. Komponiert vom Geburtstagskind des Tages, Wolfgang Amadeus Mozart. Heute vor 268 Jahren kam Mozart in Salzburg zur Welt am 27. Januar 1756. Ein Musikwunsch von meinem Gast heute hier in SWR2 Treffen Classic Extra Elsa 30. Frau 30, Sie haben erzählt, dass sie diese Musik schon als Kind gehört haben. Was macht sie heute mit ihnen?
2: Ja, die bewegt mich noch. <lacht> also Zauberflöte hat schon eine sehr wichtige Rolle in meiner Karriere und mein Leben. Ich habe schon die erste Knabe als Kind gesungen und das war ein Traumpartie. Dann habe ich mein Debüt an der Staatsoper Berlin mit Papagena und Pamina gleichzeitig gemacht. Und ich habe auch mein Debüt in Paris, Bastille-Opera, auch Pamina gesungen, auch im Covent Garden. Also es ist schon sehr, sehr besonders, wie viel Mozart und besonders der Zauberflöte für mich gemacht hat.
1: Pamina und Papagena gleichzeitig, mhm. das klingt interessant. Wie war das in der gleichen Produktion, dass Sie beide Partien übernommen haben?
2: Genau, also gleiche Produktion, aber nicht gleiche <lacht> Nacht. Aber trotzdem einmal ist passiert, dass ich habe am Nachmittag Papagena gesungen, es war am Sonntag und wir haben zwei Vorstellungen pro Sonntag gemacht. Also am Nachmittag Papagena und am Abend Pamina. Ist schon einmal passiert. Das war schon eine sehr große Herausforderung.
1: Wahnsinn. Jetzt haben Sie, wenn Sie dann Pamina, Papagena gesungen haben und den ersten Knaben, es fehlt noch
2: die Königin der Nacht. Genau, aber das kommt nie. Also nein, danke. Okay.
1: Trotzdem schon sehr viele Blickwinkel, von denen Sie musikalisch diese Oper erlebt haben. Mhm. Auf jeden Fall. Mozart begleitet Sie also schon seit Ihrer Kindheit? Passt Mozart gut zu einer besonderen Lebenszeit, zu einer bestimmten Lebensphase?
2: Ach nee, also ich denke, es passt für das ganze Leben gut. Aber natürlich. Mit meiner Stimme, also lyrische Sopran, ist sehr gut mit Mozart anzufangen. Aber ich muss sagen, manchmal auch im Studium sagt man immer: Okay, ja, du kannst Mozart singen, natürlich, natürlich, aber pass auf mit Puccini, Verdi, Achtung, Achtung. Aber Mozart ist so schwer zu singen. Und ich erinnere mich schon, als ich war im Konservatoire, im Hochschule für Musik in Paris. Und schon im ersten Jahre habe ich Paminas Arie, ach, ich fühl's, gearbeitet. Und das hat mich so fast weh getan weil es ist so schwer. Und alle Leute, die sagen, ja, das ist perfekt, Pamina, es ist perfekt. Aber manchmal hilft auch ein bisschen am Anfang Musik, die ein bisschen weniger instrumental sind. Also ein bisschen mehr fast human. Weil das Problem mit Mozart, auch wenn das sehr, sehr über die Emotionen und über die Menschen geht, ist sehr instrumental. Und das bedeutet, man muss mit seiner Technik sehr frei sein. Und wenn man nur drei, vier Jahre Gesangstechnik studiert, dann hat man weniger Freiheit als nach 20 Jahren Gesangsunterricht. so Deswegen finde ich jetzt Mozart, weil jetzt ist fast 20 Jahre Gesangsunterricht, habe ich genommen, weil ich habe als 17 Jahre alt angefangen und ich bin jetzt 32. Und ich merke, jetzt fängt es an, ein bisschen einfacher zu sein, ein bisschen sage ich, weil es ist manchmal so schwer. Aber im Studium ist das für einen jungen Sänger, kann das sehr, sehr einstrengend sein. Und es gibt auch für manche Sänger ist das überhaupt nicht gut, Mozart zu singen, weil das macht plötzlich die Stimme zu und die brauchen mehr Raum, um die Stimme ein bisschen sich zu entwickeln. Aber jetzt als 32 Jahre alt, ich finde, genau ist jetzt der beste Moment, Mozart zu singen für mich.
1: Sie selbst sind in einem sehr musikalischen Opernhaus aufgewachsen, Ihre Mutter ist Opernsängerin, Ihr Vater Sänger und Dirigent. War für Sie Musik als Hobby überhaupt vorstellbar oder war das gleich klar, das wird Ihr Beruf?
2: Ja, es war ganz klar. Also ich habe natürlich ein bisschen vielleicht als Teenager, habe ich mich gedacht, okay, vielleicht und Nicht als Sinnes oder noch früher, also vielleicht, wenn ich zehn, elf Jahre alt war, habe ich gedacht, okay, vielleicht Musical oder etwas anders oder Theater, aber es war nur ein bisschen so Gedanken, die nicht so ganz seriös waren und eigentlich wüsste ich schon als vier Jahre alt, dass ich muss Oper singen und ich will eine Opernsängerin sein und es ist danach, als ich 18 Jahre alt war und ich bin in Paris gegangen und da war ganz klar, okay, jetzt würde ich Opernsängerin sein. Und also als Hobby das zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Es ist zu essentiell.
1: Ja, wenn das so früh für Sie klar war, gab es überhaupt keinen Zweifel. Das war einfach gesetzt, dass Sie auch diesen Weg gehen. Wie war so die Resonanz von Ihren Eltern, vielleicht ja auch so mit Blick auf den Musikbetrieb?
2: Ja, es war schon ein bisschen, also weil meine Mutter, sie hat eine schöne Karriere am Anfang, aber dann ist ein bisschen schwieriger geworden Und sie hatten es schon als Teenager gesagt, also Achtung, es ist schwer, man weiß nie, wie die Zukunft ist. Und ich habe das auch selbst gesehen, also mit meiner Mutter. Und ich habe auch gemerkt, wie schwer es ist, als Frau Kinder in diesem Beruf zu haben. Aber für mich war... Das war trotzdem keine Frage. Ich habe nie diese Beachtungen wie ein Risiko genommen, aber eher wie, das, das sind die Regeln, es ist unsicher und man muss auch viele sacrifices machen, aber das lohnt sich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie in Ihrem Elternhaus dann natürlich auch viel Repertoire mitbekommen haben durch Ihre Eltern. Und vielleicht auch die Aufnahme kennengelernt haben,
2: die Sie uns mitgebracht haben von Mirella mhm. Freni, La Bohème. Ja, ganz genau, das war auch so ein ganz wichtige Oper zu Hause mit Zauberflöte, Traviata und La Bohème. Die drei Oper haben wir immer gehört und diese Fassung mit Pavarotti und Freni habe ich auch, ich denke, hundertmal gehört und auch mitgesungen und mitgeweint. Ja. <lacht> Und Mirella
1: Freni, wir hören Sie jetzt gleich mit der Aria der Mimi. Können Sie uns ähm, ein bisschen mitnehmen aus Sängerinnen-Sicht, was Mirella Freni
2: jetzt in der Aria macht, wie sie da ihre Stimme einsetzt? Also ich finde nur, sie hat was sehr schön mit Mirella Freni, ist, dass die Stimme immer ganz fokussiert bleibt. Es ist nicht so wie manche äh, russische Sängerinnen, die gehen in diese ganz größeren Wellen und es ist auch wunderschön natürlich, aber ich finde mit Mirella Freni ist man immer auf diesem Punkt, wo man denkt, okay, ein Kristall, also ja wie ein Kristallglas mhm. und es ist, die Schönheit kommt natürlich, wo man denkt, okay, jetzt Geht sie nicht weiter, sie geht aber trotzdem, oh, jetzt blüht noch weiter und man hört das nicht ganz von Anfang an. Am, am Anfang ist es sehr schlicht und man denkt nicht, es ist etwas Besonderes. Also man hört, es ist schön, aber dann peu a peu, sie nimmt uns. Und man hat wirklich Lust, ihre Stimme zu folgen, bis diese ganze schöne Phrase, wo die Stimme sich blüht. Äh, ma, da, 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 wenn diese Phrase einfängt und dann öffnet sich die Stimme und man, also es ist schwer zu erklären, aber es ist wie plötzlich, man geht in ein heißes Bad und man <lacht> merkt, die Musik ist überall.
1: Chinis La Bohème. Eine Aufnahme von 1972 mit Mirella Freni. Herbert von Karajan leitete die Berliner Philharmonika. Elsa 30, das ist ein Titel auf Ihrer Playlist. Heute in SWR 2, Treffpunkt Klassik Extra. Und auch eine Partie, die in Ihrem Kalender steht. Mhm. Sie geben Ihr Debüt als Mimi in Trondheim. Mhm. Im Februar, ja. Das ist ein Traum. Ja. <lacht> Wie wollen Sie... Diese Rolle singen.
2: Also mit meiner Stimme und meiner Seele. Also eigentlich was sehr lustig ist. Als Studentin habe ich immer Crazy-Partien studiert und ich habe auch schon als 18 Jahre alt habe ich schon die Salome-Partie von Richard Strauss. Die letzte Szene habe ich auch gesungen für mich selbst natürlich als Vorbereitung aber die Mimi habe ich nie 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 gesungen auch im ein Gesangsunterricht auch so in die Arie in ein Konzert ich habe immer gemerkt da brauche ich mehr Erfahrungen ich weiß nicht was für eine Erfahrung aber ich habe gemerkt ja da bin ich zu jung noch in meine Körper in meinen Seele in meinen Kopf um Mimi zu singen und letzte Jahre, wenn das Angebot gekommen, habe ich sofort gemerkt, okay, jetzt ist gut, jetzt ist präzise der Moment, wo ich die Mimi singen kann, weil inzwischen habe ich auch schon große Sachen gesungen, wie die Salome oder Anna Bolena oder Contessa und ich habe gemerkt, jetzt habe ich genug Erfahrungen, diese Oper zu singen und es ist komisch, weil manchmal denkt man ja, so die Mimi zu singen ist weniger crazy als die Salome von Richard Strauss mhm. aber ähm, irgendwie ist die Mimi man muss so eine Schönheit in die Stimme haben und diese Schönheit zu haben, braucht man wirklich, wirklich frei zu sein. Und ich wollte spüren, dass auch wenn das nicht vielleicht 100% klappt, dass ich könnte ein bisschen von dieser Schönheit <lacht> erreichen und das bedeutet auch mehr Vertrauen zu haben mit meine Stimme. Und deswegen hoffe ich, Mimi zu singen, so ehrlich wie möglich, also ohne solche kleinen Sachen, wo man denkt, okay, jetzt muss ich so machen, weil es ist nicht so ganz präzise, was ich kann, aber ich probiere so. Nee, ich möchte gern, also einfach den Mund öffnen und diese Musik rauslassen.
1: Ja, Mimi, musikalisch diese Rolle, wie Sie sagen, mit dieser ganz puren Schönheit, auch so ja, fast liedhaft, gesanglich, mhm. würde ich sagen. Als Charakter finde ich aber Mimi auch herausfordernd im Jahr ja, 2024. Ja. Ich begebe mich jetzt wahrscheinlich auf dünnes Eis, weil mhm. wir alle diese Oper lieben. Aber sie ist ja gerade, was so Geschlechterbilder betrifft, echt
2: nicht ganz einfach. Ich finde, die Tradition hat Mimi sehr schlecht getan. Also mit vielen Rollen ist es so, auch mit Fjordilici war auch so. Man denkt immer, dass Mimi so diese ganz religiöse Frau ist, die ganz schlicht und nicht so interessant oder vielleicht ein bisschen zu süß. Aber eigentlich, wenn man denkt am Anfang, sie klopft auf der Tür von einem Mann und sie weiß ganz genau, dass ein Mann dort lebt, also die sind Nachbarn. Und sie fragt für etwas und man denkt, okay, wie schüchtern, wie man glaubt. Ist sie vielleicht ein bisschen mehr mutig und auch ein bisschen mehr frech? Und sie probiert einfach am Anfang mit Rodolphe zu treffen und natürlich... Hat sie auch eine Seite, die ein bisschen mehr konventionell ist. Aber ich denke, man kann schon sehr viele moderne Charakteristik in Mimi bringen. Das, was Sie sagen, das ist ganz interessant. Da habe ich nie drüber nachgedacht,
1: aber das stimmt. Weil ich nehme Mimi oder habe sie in vielen Produktionen, nimmt man sie als so passiv wahr. Mhm. Das Schicksal bringt sie so dahin, aber es, wie Sie sagen, nee, im Moment
2: bringt ja. sie, sie bringt die Handlung ins Rollen. Ja, und auch im dritten Akt, sie kommt zum, wo Rodolfo ist, in diesem Bar draußen und sie trefft mit Marcello und sie sagt, also jetzt ist schrecklich, er ist so einverzüchtig und sie ist wirklich viel mehr ja, aktiv und viel mehr mutig, als was man denkt und leider mit der Zeit manchmal, ist solche Partienfrau hat sich ja, passivier. Ja, eine Passivität. <lacht> ja, Passivität mhm. und auch, man muss ehrlich sprechen, also vorher in die 1950 oder 60 oder 70 waren nur Männer Regisseur und die haben immer so eine ideale Frau irgendwie probiert zu finden im Mimi und es hat sich immer ein bisschen, ça la diminué, es hat sich vermindert. Ja. Und ich denke, genau heute, ich, es ist wirklich wichtig, solche Partie zu singen, weil man kann wieder ein bisschen der richtige Niveau von Charakter bringen und auch die, ja, die Komplexität ein Charakter wieder schauen. Und auch als ich eine moderne Frau bin, ich kann das wie ich singen und nicht wie die Tradition oder nicht wie, auch nicht wie Mirala Freni das gespielt hat, weil das ist auch schon ein bisschen altmodisch. So, deswegen, ich denke, man muss auch ein bisschen manchmal nur über das Libretto und die Partitur sich konzentriert und nicht so viel über wie man das gemacht hat bis jetzt oder was denkt man darüber oder was sagt man darüber. Man muss, man kann viele Sachen selbst sehen in einem Libretto, die eigentlich fast nie gezeigt sind.
1: Elsa 30. Wir waren heute in der Sendung bisher in der Oper unterwegs. Jetzt geht es in den Salon. Sie haben ein Scherzo mitgebracht von Frédéric Chopin. Was für Erinnerungen verbinden Sie mit diesem <lacht> Stück?
2: Also das habe ich in meinen Playlist gemacht, weil ich denke, das ist auch ein wichtiger Part meines Lebens. Ich habe viel eigentlich Klavier studiert als Kind schon, aber überhaupt nicht seriös. Ich habe vielleicht 15 Minuten pro Tag gemacht. Also das war bis 18 Jahre alt überhaupt nicht etwas seriös, aber ich habe schon trotzdem viel Klavier immer zu Hause und auch mit mir gespielt und gesungen. Also das war immer eine wichtige Seite. Und dann, als ich 19 Jahre alt war, habe ich eine Klavierlehrerin getroffen, die mir eigentlich so viel gegeben hat, dass ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich wirklich Klavier. Und ich habe plötzlich sechs Stunden pro Tag gearbeitet.
1: Oh, wow. Also für, für, ja
2: genau, zwei Jahre lang. Und da habe ich wirklich so extrem Progress gemacht. Ganz große äh, Fortschritte. Genau, Fortschritte. Und so viel, als ich konnte eigentlich dieses Scherzo selbst spielen. Aber natürlich ist danach der Gesang hat viel mehr Platz genommen. Und ich bin auch in die Hochschule für Musik in Paris gekommen, Le Conservatoire de Paris. Und da habe ich plötzlich vielleicht manchmal sechs Stunden lang Coach für italienische Sprache, für Russisch, für Solfeggio, für Gesang und bla bla bla. Und da konnte ich nicht mehr mein Klavier üben. Und seitdem, also seit ich, ich denke, vielleicht 24 Jahre alt, habe ich fast nicht mehr das Klavier gespielt und geübt und jetzt kann ich überhaupt <lacht> nicht mehr spielen. Und das macht mich einfach es ist so wie ein anderes Leben. Und dann, wenn ich höre dieses Scherzo, ich denke, wie habe ich das gespielt? Ich denke, es ist manchmal so ein Traum, aber leider ist das jetzt nicht mehr in meinem Leben, aber es war ein ganz großer Part in meiner Jugendheit. <lacht>
1: Wir hören das Gerze Nummer 2, B-Moll Opus 31 von Frédéric Chopin, eine Aufnahme mit Martha Agerich. Musik Skerzo Nummer 2 Bmol Opus 31 von Frédéric Chopin hier in einer Aufnahme mit Martha Agerich. Das ist ein Musikwunsch von Sopranistin Elsa 30, heute hier in SWR 2 Treffpunkt Klassik Extra. Frau 30, Sie haben mir in der Vorbereitung der Sendung geschrieben, dass Martha Agerich Ihre Lieblingspianistin ist. Ja. Was, was macht sie dazu?
2: Ach. Das ist schwer zu erklären, aber ich finde einfach, was sie spielt, es ist immer magisch und was ich merke auch, dass ich sehr mag, es ist nicht über Seduction, es ist nie, wie sagt man, Seduction, Ver- Verführung. Ja, genau. Es gibt keine Verführung in ihre Spiel. Es kommt wirklich von Bauch und man merkt diese Notwendigkeit, diese Musik zu spielen und diese Essentialität in mhm. ihre Spiel hat mich sofort berührt und Ich habe auch viele eine Biografie von ihr gelesen und ich habe auch ein Dokumentar gesehen und auch wie sie ist. Und zu wissen, dass sie hat immer Angst, auf der Bühne zu treten, auch wenn man so gut ist, das ist auch inspirierend. Und so denkt man, okay, wenn sie Angst hat, das ist normal, dass ich auch Angst (lacht) habe. Und ich finde sie so human, aber auch so. Fantastisch. Also für mich ist es, ich möchte gern Musik machen, auch mit dem gleichen Anspruch, als was Marta Agerich macht.
1: Ja, das ist schon eine wahnsinnige Spannung, oder? Ne? Diese Kompromisslosigkeit in ihrem Spiel und gleichzeitig diese, diese Verletzlichkeit, ja. wenn man über ihr Lampenfieber liest. Und ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, Frau Dreißig. Lampenfieber, <lacht> kennen Sie es
2: auch? Ja, und mehr und mehr, muss ich sagen. Also am Anfang, es gibt etwas Magisch. Wenn man uns nicht kennt, Mhm. ist man sehr frei. Man kommt, man weiß, ich werde eine Überraschung sein. Und man hat diese Freiheit von... Jugendkeit und dass man unberühmt ist schon noch und da kann man nur ein positiv Überraschung sein und das ist so toll. Und natürlich peu à peu, das ist auch schön, wenn die Karriere wirklich anfängt und man auch mehr berühmt wird, dann plötzlich gibt es Erwartungen und auch von sich, von uns selbst, also nicht nur von draußen, aber auch weil jetzt zum Beispiel, wenn ich Contessa singen oder wenn ich Elektra singe, natürlich habe ich andere Erwartungen als vor zehn Jahren her. Und das bedeutet, ich erwartet von mich selbst viel, viel mehr, als ich habe vorher gemacht. Und das bedeutet auch, dass der Druck höher ist. Und es bedeutet auch, dass ich mehr über was die anderen Leute denken. Ich bin auch beschäftigt mit anderen Gedanken, die vorher nicht da waren und Deswegen habe ich jetzt viel mehr Lampenfieber. Aber Gott sei Dank ist meistens, wenn ich auf der Bühne stehe, dann geht es weg. So, das ist nicht immer so. ist schon zwei oder dreimal passiert, wo ich habe diese Fieberlampen bis zur Bühne gebracht und auch als gesungen habe, da habe ich auch viel mehr Angst gekriegt. Aber manchmal mit der Stimmung von dem Stück oder mit das Orchester oder mit der Dirigent oder mit meinen Kollegen gibt es etwas auf der Bühne, die wirklich gegen Lampefieber hilft.
1: Und haben Sie einen Tipp für uns, Frau Dreisig? Also dieses Empfinden, dass man mhm. selber so... Gerade, dass der Druck steigt, weil man, weil die Menschen jetzt eben Erwartungen an einen haben und man selbst auch und man möchte ja weitergehen. Ja. Haben Sie einen Tipp für uns, wie man sich aus so einer Gedankenspirale lösen kann, wenn man gerade nicht in, ja auch abseits der Opernbühne?
2: Ja, also ich würde sagen, man muss akzeptieren, dass vor der Bühne, also im Proben oder zwischen zwei Konzerten oder vor ein neues Projekt, da übt man und man arbeitet und man kann sich sich selbst sehr kritisch sein. Das ist noch dem Zeit, diese Kritikkeit zu haben. Aber kommt ein Punkt, wo man muss auch sagen: Okay, jetzt bin ich so heute und morgen bin ich so und vielleicht in drei Jahre wird viel besser sein. Aber da kann ich noch nichts dafür tun und deswegen muss man in einem Moment diese kritische Gedanken
1: posieren. Mhm.
2: Mhm. Und das bedeutet auch, die Zweifel muss man auch ein bisschen weniger hören und man muss für sich selbst sagen, jetzt ist nur mein Lust zu singen wichtig, es ist nur meine Freude zu singen und es ist auch nur die Musik, was wichtig ist und ich bin da mit meinem Desire und nicht mit die kritische Gedanken. Und das bedeutet auch, auf der Bühne ist keine Arbeit mehr, es ist Gesang. Und dieser Teil zwischen arbeiten, üben, kritisch sein, zweifeln und dann auf der Bühne zu singen, muss man ganz klar machen. Und ich denke, jetzt heute probiere ich wirklich auch zu sagen, am Tag eine Vorstellung. Es ist nicht der Tag, wo ich wird alles anders und wo ich werde, plötzlich ganz, ganz besser sein und Sowieso, es ist zu spät, etwas zu ändern und ich muss meinen Arbeit vertrauen und man muss auch wirklich denken, ich kann, es ist okay, nicht perfekt heute zu sein. Was wichtig ist, es ist immer weiterzugehen und immer sich zu verbessern und das hilft eigentlich auch zu akzeptieren, solche Momenten, wo man ein bisschen mehr Angst habe. Frau 30, ich glaube, das können wir alle mitnehmen. <lacht> Schön. Ja. Freue mich. Und
1: dass man wirklich in den richtigen Momenten sich einfach selbst auch zugesteht, es zu ja. genießen. Ja, ganz genau. Geboren wurden Sie in Paris. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie dann am Conservatoire National de Paris studiert haben. Also waren Sie mit Ihrer musikalischen Ausbildung ganz lange fest verwurzelt in Frankreich. Und dann sind Sie aber zum Studium weiter nach Leipzig gezogen. Da bin ich richtig ein bisschen drüber gestolpert, als ich das <lacht> gelesen habe. Wie, wie kam es dazu? Das kam mir jedenfalls beim Lesen wie ein großer Cut vor.
2: Ja, das kann ich glauben. Nee, aber ich wüsste schon, dass ich wollte ein Erasmus in Deutschland machen, weil ich habe kein Deutsch im Schule studiert. Und das war sehr blöd natürlich, war sehr dumm von mir, aber ich habe Spanisch genommen, was sehr <lacht> unwendig für Gesang ist. Aber alle so, dann habe ich plötzlich mich äh, denkt, also du musst Deutsch lernen ein bisschen und meine äh, Deutschlehrer in Paris konnte ein Gesangslehrer von Leipzig, Regina Werner. Und er hat über sie so gut geredet und hat gesagt, wie fantastisch sie ist. Und ich habe plötzlich gedacht, also warum nicht? Warum nicht Leipzig? Warum nicht diese Gesangslehrerin? Ich konnte sie nicht. Und ich bin einfach zwei Wochen nach Berlin und Leipzig, weil Berlin macht schon mehr Sinn natürlich. So ich habe ein bisschen in die Hochschule in Berlin gegangen und bin auch in Leipzig gegangen und die Kontakt mit Regina Werner ist sofort so gut gegangen und ich habe so diese Stadt geliebt, weil Paris ist schon sehr einstrengend. Und in Leipzig zu studieren, habe ich wirklich gemerkt, okay, das würde mich gut tun. Und deswegen bin ich ein Jahr nach Leipzig gegangen. Und Leipzig als
1: Unistadt? Ist auch eine Partystadt. Haben ja. Sie die Seite auch kennengelernt? Ja, ja. Da
2: habe ich auch dieses. <lacht> 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 habe ich auch gelernt, ja.
1: <lacht> Elsa 30, wir hören als nächstes Musik von, ja, ich glaube, einem Ihrer Leitsterne, oder? Maria Callas haben Sie mitgebracht
2: in die ja. Sendung. Ja. Die wichtiges Person meines Lebens, glaube ich.
1: Madonna Assoluta des 20. Jahrhunderts, Maria Callas hier mit der Aria aus Tosca wie sie dachte. Elsa 30 Sie haben vor der Musik haben Sie diese ganz starke Formulierung benutzt, Maria Callas Ich glaube, Sie haben gesagt, die wichtigste Sängerin in Ihrem Leben. Ich habe Person gesagt, aber Sängerin
2: vielleicht ist ein bisschen mehr korrekt, (lacht) (lacht) weil sonst wird mein Mann ganz wütend sein. (lacht) (lacht) Okay, aber auf jeden Fall
1: einen großen Platz nimmt sie ein in Ihrem März. Ja. Ja, wann ging das los?
2: Eigentlich ganz spät. Als Teenager, wenn ich 14, 15, 16 Jahre alt war, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man hat über Carla so viel geredet. Und man sagt also, ihre Kastadiva und bla bla bla. Und ich habe gehört und ich habe natürlich gemerkt, dass es ist gut Aber mir war nicht fantastisch. Und das ist einfach, wenn ich 18, 19 nach Paris gegangen bin und da habe ich angefangen, Arie zu singen, dass sie auch gesungen haben, like wie Una voce poco fa oder O mio babbino caro. Und da plötzlich habe ich viel, viel verschiedene Fassungen. Das habe ich immer so gemacht. Wenn ich ein Arie studiert habe, habe ich immer alle Fassungen gehört, um meine Interpretation zu finden. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, es ist immer Kalas Interpretation, was mir Am meisten begeistern oder am meisten berührt, oder wo ich denke, okay, da passiert etwas ganz Besonderes. Und peu à peu habe ich auch viel Video angeschaut und ich habe auch gemerkt, ihre Präsenz. Und dann hat sich eine Welt geöffnet, weil ich habe gemerkt, okay, man braucht überhaupt nicht perfekt zu sein, um die größere Sängerin der Welt zu sein auch. Also das ist eigentlich, als Teenager habe ich zu viel die Defizite gehört, also von Vibrato und von solche Sachen. Und deswegen habe ich Carlos nicht verstanden. Und plötzlich, peu à peu, habe ich gemerkt, wie diese Defizite, aber Defizite ist sehr extrem. Also, Schwachstelle? Ja, Schwachstelle kann man mhm. auch sagen, das ist vielleicht besser. Und ich habe gemerkt, wie wichtig die sind, für eine Interpretation, auch weil das macht auch die Interpretation so ehrlich und man merkt auch, woher kommt das Gesang? Es ist überhaupt keine Sache von look at me, how wonderful I am. ist wirklich, okay, hör mal zu, ich habe etwas zu sagen. Und ich habe mit Carlas verstanden, es geht nicht über Schönheit, es gibt über Inhalt. Und ich denke, sie hat mich das gelernt und das ist vielleicht die wichtigste Lesson meines Lebens. Also das ist die wichtigste Sachen ich habe gelernt, weil es zählt nicht, wie schön man aussieht oder wie schön man singt, wenn danach die Inhalt leer ist. Und das manchmal vergisst man, weil Opa ist auch viel über l'exterieur. Mhm, wie das gut, Äußere. Genau, wie gut sehe ich auch und wie wichtig fühle ich mich. Und man kann sehr schnell in dieses Loch fallen. Und ich finde Callas, es ist diese Sterne, die mich in diese richtige Mitte. Zwischen nie die Inhalt verlieren und nie die Essentialität in ein Stück zu vergessen. Jetzt haben wir Maria Callas gerade mit dieser Arie, wie sie darte, gehört, der Tosca,
1: also auch einer Figur der Sängerin ist und die darin ja darüber singt, dass sie ihr Leben der Kunst gewidmet hat. Ist das auch ein Motiv, was Sie aus dem Opernbetrieb heute kennen, wie frei Kann man sich als Sängerin fühlen heute im Opernbetrieb?
2: Ah, Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man kann schon frei sein. Das braucht nur sehr, sehr viel Arbeit, über sich selbst zu vertrauen und sich selbst auch Treu zu bleiben. Weil man kann sich schon sehr, sehr schnell in diesem Milieu und Oper verlieren und vergessen, warum bin ich da. Ich denke, wenn man das vergisst, dann ist man nicht mehr frei. Aber das ist sowieso im ganzen Leben. Das ist nicht nur im Oper. Und natürlich gibt es so ein sehr besonderes Beziehung mit Kunst, wenn man ein Künstler ist. Und man lebt dafür. Aber ich denke auch, das ist ein sehr romantisches Bild und man kann trotzdem auch mit so viel Passion und auch so viel Widmung für eine Kunst, kann man trotzdem auch ein freier Mensch sein und auch glücklich in seinem Leben. Man braucht nicht, weil man hat manchmal diese Image von einem, man muss unglücklich sein, um ein guter Künstler für zu die sein. Tiefe. Genau, und ich denke, ich habe über das geglaubt vorher, aber ich denke, ich glaube jetzt, man braucht nicht zu leiden, um die Tiefen zu finden. Es ist eher eine Frage über geöffnet zu bleiben und Ehrlichkeit zu behalten und auch die Sensibilität auch zu akzeptieren, dass manche Tagen fühlt man sich sehr, sehr schlecht, aber das ist auch okay, man braucht keine Karapaz, man braucht keine Wände zu, zu bauen, um stark zu bleiben. Also da glaube ich, da kann man sehr, sehr schief gehen und da ist man auch nicht mehr frei im Leben. Ich denke auch, wenn man für Kunst leben, kann man trotzdem glücklich sein und ein schönes Leben auch haben mit vielen anderen Sachen, auch wenn Kunst so wichtig ist. Elsa 30
1: Strauß ja, ist als Nächstes bei uns auf dem Programm in ihrer Playlist. Und zwar ist es eine Musik, von der Sie geschrieben haben,
2: dass Sie sie über Ihren Ehemann neu entdeckt haben ja. oder für sich entdeckt haben. Genau, also Capriccio von Richard Strauß. Das ist, wir werden so einen kleinen Instrumentalmoment moment von dieser Oper hören. Was sehr besonders für mich mit diesem Oper, es ist, dass mein Mann hat mir schon über die letzte Szene von Capriccio seit jahrelang erzählt, dass das sein Lieblingsstück ist. Er ist Geiger, er hat auch das im Orchester gespielt mit René Fleming, also mit Eschenbach hat dirigiert, René Fleming hat gesungen und er hat mir gesagt, das ist eine von der besten Konzerterinnerungen, was er gemacht hat. Und er hat mich auch immer gesagt, du musst Capriccio singen, das wird fantastisch für dich sein. Und letzte Jahre habe ich einen Anruf von meinem Agent gekriegt, um mich zu fragen okay, hast du Lust, Capriccio zu singen mit Tillemann im Salzburg? Und da habe ich wirklich, mein Mund ist so runtergegangen <lacht> und ich habe überhaupt keine Sekunden gedacht und habe sofort Ja gesagt. Aber ehrlich zu sagen, ich konnte nicht so gut diese Oper, aber ich habe so einen Totalvertrauen für meinen Mann und ich habe auch die letzte Szene schon ein paar Mal gehört und es ist so schöne Musik. Und deswegen ist es für mich ein Traum, diese Partie zu singen, weil als französische Sängerin kriegt man das nicht oft. Also in Frankreich ist es nicht so oft gemacht. Es ist schon ein sehr kompliziertes Stück mit viel, viel, viel Text. Und es ist ein Konversationsstück. Das ist auch so geschrieben von Richard Strauss. Und er sagt das auch. Man muss das erst wie Schauspieler lernen. Man muss erst im Text Lesen und Sagen vor die, die Partitur zu lernen. Und das habe ich auch jetzt gemacht mit einer Schauspielerin in Berlin und ich übe wirklich über dem Text und es ist schon für Personen, die nicht Deutsch sprechen, das ist ein bisschen zu kompliziert. Aber die letzte Szene von Capriccio da plötzlich, es beginnt wirklich zu blumen und die Musik ist die letzte Widmung von Richard Strauss über Kunst und auch sein Testament und man hört das sofort. Und die letzte Szene öffnet sich mit diesem Stück, was wir jetzt hören.
1: Die Wiener Philharmoniker unter Christoph Eschenbach mit der Mondscheinmusik aus Richard Strauss Oper Capriccio. Elsa 30, wie
2: lässt diese Musik Sie zurück? Ich fühle mich entspannt und auch gespannt, weil ich weiß schon, das erinnert mich über die Partie, dass ich lernen muss. <lacht> Und so viel Arbeit habe ich noch, um diese Partie zu lernen. Aber ich am so excited. Ich bin aufgeregt, diese Oper wirklich gut zu kennen, weil es ist ein Meisterstück.
1: Im Sommer erleben wir Sie als Gräfin in Richard Strauss-Campricio bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Christian Thielemann. Dann werden Sie diese Musik von Richard Strauss singen. Wir haben jetzt gerade dieses Instrumentalstück gehört. Ich finde immer, die Musik von Richard Strauss, die hat so was Überirdisches. So ein bisschen, als würde man so, so ein paar Zentimeter über dem Fußboden schweben.
2: Fühlt sich das auch so an, wenn man sie singt? Ja. Also sie haben wirklich die richtige das Wort benommen, schwebend. Und das ist, wofür Strauss so gut für die Stimme ist, weil es ist nie hart. Es ist immer so eine Linie, die runter, hoch gehen, unten hoch, so ein Wellen. Und man merkt, es ist natürlich anspruchsvoll, weil das Orchester schon manchmal sehr laut ist. Aber es ist nie gewaltig. Es gibt immer so eine Weiche in die Linie. Und ich liebe diese Musik zu singen, weil ich finde eigentlich... Erst, es passt sehr gut mit Mozart. Und zweite, es macht so viel Spaß, in diese schwebende Linie zu gehen. Da hat man wirklich Raum, auch die Stimme zu öffnen. Es ist auch schön, eigentlich in diese Wellen zu gehen, weil manchmal kann die Musik insgesamt, also die Rollen, die Partien, was man singt, kann ein bisschen sehr präzis sein. Und man muss so, okay, so genau singen. Und es gibt so viele Sachen, dass man aufpassen muss. Muss. Und es ist mit Strauß sehr schwer zu lernen, aber wenn man das lernt, hat man so viel Freiheit und das ist sehr besonders mit ihm. Ja, klingt so ein bisschen wie so ein Flow, als wenn ja. man in so einem Flow dann… ganz genau, ganz genau. Man muss nur finden, aber wenn man ja, da drin ist, super. Also wenn man dann nicht habt das kann sehr schwer sein, natürlich. <lacht>
1: Wir hören als nächstes Musik, die Sie auch in der Gegenwart beschäftigt. Musik von Rita Strohl, eine Komponistin, der Sie eine CD gewidmet haben. Ja, vielleicht für alle, auch
2: für mich, die Sie noch nicht kennen. Wer war Rita Strohl? Also Rita Strohl ist ein Komponistin sie ist Mitte 19. Jahrhundert Jahre geboren und hat eigentlich so viel Musik geschrieben riesige Sache für zwei Orchester auch Quartett und Symphonie und ja viele Sonaten auch ein wunderschönes Zyklus für Gesang Bilitis, das wir auch hören ein Lied davon wie wir werden hören sie war ein Wunderkind sie ist auch als 13 Jahre alt hat sie auch schon viele Sache komponiert sie war auch im Conservatoire de Paris, was war nicht so gewöhnt für eine Frau in diesem Zeit. Also sie war voraus in ihrer Zeit und sehr passionate und sie hat sich selbst vertraut. Also manchmal hat sie am Anfang ihres Lebens natürlich Personen getroffen, die haben gesagt, also du musst nicht das machen, nicht das, nicht das. Und sie hat das trotzdem gemacht. Und ich liebe solche starken Frauenfiguren, weil die sind immer inspirierend, auch wenn man weiß, wie schwer in dieser Zeit es war. Auch als Frau zu komponieren und sie hat trotzdem viel Respekt und viel Erfolg gehabt in ihrer Zeit. Leider hat sie auch ein paar Schwierigkeiten in ihrem Leben gehabt. Sein Mann ist gestorben, sehr jung und Sie ist auch ein bisschen weg von der Welt gegangen. Sie hat sich ein bisschen isoliert. Sie hat auch keinen Selbstpromotion gemacht. Und deswegen ist auch ihre Werk weggegangen. Und jetzt, Gott sei Dank, gibt es ein bisschen mehr Leute, die sie kennt. Und man entdenkt auch immer neue Sachen. Und sie ist wirklich ganz besonders. Ja, und es ist immer so eine Sache mit Musik von Komponistinnen, die noch nicht im Kanon sind. Man braucht einfach schöne Aufnahmen. Ja. Ja, das ist am wichtigsten. Es ist ganz merkwürdig, auch weil mit solche Komponistinnen und auch Komponisten, die nicht berühmt sind oder wo man nicht die Werke kennt, gibt es auch auf YouTube manchmal schreckliche Aufnahmen, mhm. weil es gibt einfach Amateur, die die Zeit nehmen dafür und es ist wunderschön, also wirklich, dass sie das Zeit nehmen, aber manchmal braucht man einfach ein richtiges gutes Aufnahmen, um dieses Stück und Werk und Komposition wirklich gut zu hören und deswegen ist es wichtig, auch Zeit und Geduld zu haben, in eine Karriere auch solche Sachen zu entdecken, weil es ist schwer natürlich, weil es gibt keine Aufnahme vorher, man muss die Musik auch selbst lesen und man muss auch sich selbst vertrauen, ist das wirklich gut, ist das nicht gut, weil es gibt keine Traditionen, das nimmt Zeit, aber ich finde, wir als professionelle Sänger wir haben auch eine Pflicht, fast auch diese Zeit für solche Komponistinnen zu geben, also wir müssen das machen. Absolut, das Lied, das Sie mitgebracht
1: haben von Rita Strohl, heißt La Chevelure, das Haar auf Französisch. Mhm. Ein Gedicht von Pierre-Louis. Ähm, ja, was, was erzählt der Text?
2: Das ist ein ähm, Liebe Gedicht. Es ist eigentlich, die Frau fängt an zu sagen am Anfang: Sie sagen, er hat mich gesagt, il m'a dit. So, dann ist es zwei Punkte und man öffnet, was der Mann sich gesagt hat. Und er sagt, ich habe über dich heute Nacht getraumt und ich hatte deine Haare überall und es war wunderschön und bla bla bla. So, also es ist sehr schön, weil es ist eigentlich für eine Frau Stimme komponiert, aber es ist eigentlich ein Mann, die das sagt. Und es gibt eine andere Fassung von dieses Gedicht von Debussy. Er hat so auch drei Chansons von Billy Teese komponiert, auch La Chevelure und es ist ganz, ganz anders komponiert und man hört sofort, dass jetzt diese Fassung von La Chevelure war von einer Frau komponiert. Und ich finde das immer spannend, ein Gedicht mit verschiedene Komposition zu hören, weil man hört auch die, die, der Text ganz anders. Und ich finde die Fassung von Rita Strohl viel mehr feminin und deswegen wollte ich dieses Lied hören. <lacht>
1: Lang klingt er aus, der warme Klavierton von Romain Leveau, am Ende von Rita Strohls Lied »La Chevelure« mit Sopranistin Elsa 30. Sie ist mein Gast heute in SWR 2, Treffpunkt Klassik Extra, am Mozarttag am 27. Januar, Wolfgang Amadeus Mozarts Geburtstag, der 268. Um genau zu sein. Frau Dreisig, Sie sind eine international sehr gefragte Mozart-Sängerin und eine Partie begleitet Sie aktuell ja sehr intensiv, die Gräfin in Mozarts, Lenotze Die Figaro. Vielleicht können Sie uns erklären, warum bleibt die Gräfin bei Ihrem untreuen Ehemann?
2: Weil sie ihm liebt. Also sie meint, er konnte, warum sie nicht genau. geht. Also ich finde... Man kann viele verschiedene Interpretationen haben. Ich habe schon einmal eine Contessa gesungen in Berlin, die eigentlich nicht mehr verliebt war und sie wollte einfach ein bisschen Spaß haben, weil sie hat so viel geleidet und sie hat gedacht, okay, jetzt Ende, basta, ich gehe. Aber vor ich gehe, möchte ich gerne ein bisschen, ein, ja, eine Witze, also auch wenn das ein bisschen cruel ist, aber eine, diese... Wie eine Rache ein bisschen. Genau. Aber ich finde, ehrlich zu sagen, das ist auch schön zu glauben, dass die Gräfin eigentlich, auch wenn ihr Mann schrecklich ist, ihm liebt. Weil es gibt solche Geschichten. Man verliebt sich nicht nur mit der richtigen Person. Und ich finde, es ist auch schön zu merken, nicht weil das bedeutet, die Contessa so perfekt und ideal ist und so treu ist, bla, bla, bla. Das ist völlig wurscht. Aber was ist wichtig? Es ist zu merken, sie kämpft bis zu Ende, weil sie glaubt, sie kann ihm ändern. Und solche Frauenfigur kennen wir. Wir haben immer ein Freundin oder auch selbst vielleicht erlebt, man glaubt, ich kann diese Person verändern und ich bin Besonderes und ich weiß, ich kann noch ihm gewinnen. Und auch wenn sie verletzt ist und auch wenn sie leidet, hat sie trotzdem diese. Hoffnung. Und man hört das sehr, sehr viel in dieser zweiten Arie im dritten Akt. Dove Sono und dann, wenn die am Ende fertig ist, dann hört man die Hoffnung. Und man kann sich trotzdem ein bisschen geärgert, dass am Ende die letzte Akt von Le, Le di Figaro, sie sagt, io perdono, I forgive you. Sie sagt mhm. das so schnell und das ist das Problem manchmal im Oper. Man muss akzeptieren, dass manchmal die Zeit ist ein bisschen anders als im wirklichen Leben. Weil natürlich es ist schwer, eine Person, die so viele schlechte Sachen gemacht haben, so schnell zu, zu verzeihen. Aber das ist auch the rule in Opera. Man muss auch das ein bisschen akzeptieren. Und ich finde, es ist auch schön, ja, diese Hoffnung zu spielen. Das bedeutet nicht, dass sie nur, sie sagt nur, ja, äh, ah, wann kommst du wieder und mm, ich liebe dich. nee nein, sie ist auch ein bisschen fresh. Und am Anfang dritter Akt, sie sagen, ja, nein, wir gehen weiter. Ich möchte wirklich bis zu Ende dieses Stück spielen, weil... Er muss verstehen, wo falsch er ist. Und ich finde, das ist mehr interessant zu spielen, als sofort von Anfang an zu spielen. Ja, na, jetzt ist alles sowieso weg, es gibt kein Lieben mehr und ich müsste sowieso nach Hause. Das ist ein bisschen weniger stark.
1: Ja, es ist, ja, es ist eine weitsichtige Figur, mhm. wenn Sie das so
2: beschreiben, ja. Und ich finde, es ist auch gut, nicht ideale Frauen zu spielen. Also man kann auch Frauen spielen, wo man denkt, ich würde persönlich überhaupt nicht ein Contessa in meinem Leben sein. Ich würde sofort gehen und sagen, nee, tschüss, also du bist nicht die richtige Person. Aber ich finde, es ist auch schön, Frauenfigur zu spielen, wo man denkt, nee, warum machst du das? Warum? Geh einfach weg. Und ohne sie zu, ohne Judgment. Ja, man, ohne man sie muss sie zu
1: bewerten oder ja, zu man verurteilen.
2: Muss, genau, genau. Ohne Bewertung und ohne zu sagen, ja, nee, das ist schlecht, das ist schlimm. Einfach so ehrlich spielen, wie man denkt, solche Frauen sind, auch wenn das sehr weit weg von uns selbst ist. Und diese Rolle der Contessa... Haben Sie schon
1: an vielen Opernhäusern gesungen, an der Staatsoper Unter den Linden und in der gleichen Saison dann auch in der Skala als Einspringerin. Mhm. Ich habe gelesen, mit 24 Stunden Vorlauf. Wie haben Sie diese 24 Stunden verbracht?
2: (lacht) Es ist schon crazy, aber irgendwie das macht auch Sinn, solche Sachen zu machen am Anfang einer Karriere. Ich finde vielleicht, am Ende eine Karriere macht weniger Sinn, weil man denkt, okay, wofür? Aber am Anfang einer Karriere, erst habe ich immer der, der Traum, an La Scala zu singen und sofort Contessa zu singen. Es ist einfach ein zu großer Traum, um Nein zu sagen. Und dann, wie ist es gelaufen ich habe einen Anruf von meinem Agent um 12 Uhr gehabt. Ich bin in einen Flug um 5 Uhr Nachmittag gegangen und am Nacht war ich am äh, Mailand. Und am Morgen danach um 10 hatte ich ein Kostüme-Anproben, um 12 hatte ich ein musikalische Proben, um zwei hatte ich ein szenische Proben, um sechs hatte ich mein Make-up. Und so ist eigentlich, hat man keine Zeit, wirklich sich selbst zu fragen, wo bin ich, warum. Also es geht einfach los und es gibt so eine Intenskonzentration und ein Intensadrenalin, Adrenalin das eigentlich manchmal also es ist auch so passiert in Vienna wenn ich bin eingesprungen für Manon es ist einfach wunderschöne Momenten, weil man hat keine Zeit sich selbst zu, zu verzweifeln. Also es, es ist einfach so highspeed und es bringt viel über diese Intensität, macht auch viel auf der Bühne und ich finde es ist wunderschöne Momenten eigentlich im Leben.
1: Das musikalische Schlusswort hat heute am 27. Januar das Geburtstagskind des Tages, Wolfgang Amadeus Mozart, hier gesungen von Elsa 30, die heute Vormittag zu Gast in SWR2 Treffpunkt Klassik Extra war. Frau 30, wir haben Sie hier mit der Arie der Gräfin aus Lenozze, Die Figaro gehört eine Partie, die sie diese Saison auch an der Bayerischen Staatsoper singen, ihrer neuen Wirkungsstätte. Sie sind seit dieser Saison Ensemble Mitglied. Hat jedes Opernhaus so ein bisschen seine eigene Atmosphäre?
2: Ah ja. Das ist, was ich am meisten liebe, das ist die Atmosphäre zu entdenken. Es ist alles anders, also auch wie die Kostümeabteilung ist, wie die Maskebilderinnen sind. Also es ist immer eine andere Familie und auch die Logen sind anders. Also man denkt darüber überhaupt nicht als Publikum. Aber solche Sachen sind so wichtig, weil manchmal wir proben sechs, sieben Wochen vorher. Und das bedeutet, wenn man sich nicht gut in diese Opernhaus fühle, kommt man schon auf der Bühne müde. Aber Aber wenn man sich gut fühlt, dann ist man wie zu Hause. Und eine schöne Loge zu haben, vorher sich zu vorbereiten, ist so ein wichtiger Moment. Und ich finde auch die Stimmung natürlich in einem Team, wie der, der Dirigent oder Dirigentin sich mit dem Regisseur ist, also oder wie, wie die haben sich verstanden oder auch mit der Administration, KBB, Künstlerbetriebsbüro. Das ist so viele, viele verschiedene Leute, die hinter der Bühne auch arbeiten. Und es gibt überall verschiedene Regen und auch verschiedene, wie man sich hinter der Bühne läuft, muss man Treppen hochgehen oder ist man sofort da und alle das, das macht so einen riesigen Unterschied und es ist immer wie ein neues Haus zu entdecken und man merkt sofort, wenn man schon ein paar Mal in ein Haus gesungen haben, zum Beispiel ich im Staatsoper Berlin, ich merke sofort, wenn ich reinkommt im hinter der Bühne, oh okay, jetzt kenne ich diese Atmosphäre und das ist das ist schön dieses Gefühl.
1: Ja, und München, außerhalb vom Opernhaus, haben Sie da auch schon ein Zuhause? Weil die Wohnungssuche in München ist ja ziemlich schwierig.
2: Ja, also ich suche noch eigentlich. Und meine Lieblingsstelle jetzt in München ist im Isar eigentlich zu baden. Das war so schön im September, wenn noch sehr, sehr schönes Wetter war. Und einfach raus von einer Probe um 5 Uhr und sofort ins Wasser zu springen, das ist traumhaft. Ach, das glaube ich, da kann man mhm. bestimmt alles, alles abspülen. Ja, ganz genau. Sie wieder auf Null zu machen.
1: Und ich würde sagen, in, äh, in Sachen Wohnungssuche, wir leiten die Angebote weiter. Ja, falls danke sich jemand meldet. <lacht> ja. Herzlichen Dank, Elsa30, dass Sie heute hier waren in der Sendung. Ja, alles Gute für Sie. Gleichfalls, danke sehr. Alle Titelangaben zu ELSA 30s Playlist finden Sie online auf SWR Kultur. Dort steht unsere Sendung auch für zwölf Monate zum Nachhören. Und ich sage auch Tschüss, mein Name ist Christiane Peterlein. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem Programm von SWR 2.